0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位好，我最近大概在几个礼拜都是比较积极的在。我家附近哦，这边准备一些这个未来的课程啊。那可能之前的集数就有跟各位有讲过这件事情嘛，就是我之后可能会在海边义务教学。那刚好呢，也得到了蛮多人的帮助，所以呃，简单来说，九月的话，我们就会开始教了。那到时候呢，我也希望可以在节目上面跟各位分享一下大概几个班，然后怎么样运作。好、哦，就是有什么样有趣的故事呢？也许也都可以跟各位聊聊。其实这边的家长都蛮信任我的。当然，一方面我觉得交免费的压力确实也比较小。那我在交涉的过程之中，也难免会想到以前在台北的时候，那包含我们之前在做补习班的时候，其实也开过类似家长说明会这样子的东西。那其实家长说明会的时候，有很多概念都传达的蛮好的。不过后来呢，我发现啊，有一些呃状况哦，它其实不是那么的理想。哦，简单来说呢，就是家长说明会的时候，可能都觉得啦，大家好像都沟通的很没有没有什么问题，哦，就是家长也很接受你的概念，然后我们好像也可以期待说之后的课程呢是合作愉快的。可是呢，呃，一旦开始之后呢，没有办法哦，这个也不能怪家长，也不能怪小孩子，我觉得是环境的问题。就小孩子一到了学校之后呢，他一定要去面对课业的压力。所以，尽管你在刚开始的那个说明会，或者说一开始的时候，家长来你的班上哦，呃，可能都会保持着某一种理想性，可是这个理想性呢，在面对现实的一些指标的时候呢，就会出问题了。其实最直观的问题就是，小孩子在上我的课，他段考成绩有没有提升嘛？呃，其实，呃，我我觉得一个很有趣的事情就是说。我以前在教的时候啊，并不是我有教断考啊，我有教断考，小孩子的断考就会考得好。可是如果你没有教断考的话，你没有办法在家长过来问说，诶，我小孩子断考考不好怎么办的时候，去回应他说，诶，我该教的都有教。所以我觉得这个时候就产生一个非常有趣的问题，因为根据我的角度来看呢、啊，其实我觉得小朋友的状态如果好的话。断考应该算是容易的哦，就是他准备起断考应该不会太困难的。换个角度来讲，如果说一个小朋友他在断考的时候出问题，他的断考成绩不理想，其实对我来说那个问题都绝对不是断考的问题，是整个学习状态一定已经出问题了。他承担了不应该属于他的压力，那包含有很多学科可能根本就没有搞清楚为什么要学，他就已经在那个路上了。那。他如果说表现的不错就算了，可是他有可能表现的不好，所以最后的结果就是断考啊。他一次一次出来之后，就产生一个很高压的环境。那小朋友就在里面被呃被型塑嘛，然后被定义嘛。他的呃数学好啊，国文不好啊之类的种种的这种啊、呃、描述方式呢，就出现在他身上。那他也会用这样的方式去认识他自己。那其实我觉得这是一个蛮可怕的过程。那我自己在教补习班的时候，就早年的时候，那个时候我发现啊，其实真的只要把自信心还给小孩子，慢慢的、慢慢的，他的断考成绩也会提升。但是这个东西我没有办法跟家长保证啊，我没有办法跟他说，来，你就交给我。那如果半年后、一年后他的成绩没有上来的话，无效退钱哦，因为我需要钱，我可能没办法跟家长。这样子去保证我的教学成果，可是问题是，其实大部分的小孩子在我手上，真的后来国文成绩有变好。其实好几个小孩子后来都跟我说：“哎，老师，我那个国文课的成绩不知道为什么就上来了。”哎，我也觉得很奇怪，我都没有在教学校的东西，也没有教他怎么样考试。那甚至我到了后期的时候，我比较皮的就是课本的东西我也不太教。我上课的时候我就。问他们说想读什么我们就读嘛，在补习班的后几年是这个样子，其实其实自由度蛮高的啦。但是很神秘的，就是说这些小孩子他们到了高中之后，其实学业表现也不尽理想，但是国文科都有不错的成绩哦。就是那个成绩当然没有到很好，我就很好的那个可能什么十五积分啊，或者说他他在段考、周考九十几啦，也是有啦。但是这个我不能够说它是一个常态嘛。但是其他小孩子平均大概。相对其他科目来讲，国文科都会比较高个十几二十分哦，这是很有趣的一件事情。我发现我们班上的小孩子，在我开始全面的不处理断考之后，反而成绩真的比较稳定的拉上来，这是我事后回想起来才发现的事情。那我就在想说，到底为什么？其实这个还是回应到我们之前谈的一个教学的理念，其实也是人类学习的一个基本原理哦，就是。我在这一个学习的过程之中，到底有没有办法找到一种方式来自我肯定，来确定呢？我所付出的这一切呢，是有用的。我就像呃，之前会有一些亲戚啊，或者说有一些家长啊，他们就会来问我说：“哎、欸，小孩子的那个阅读写作能力很差，到底要读什么东西才会进步？”其实我觉得这个问题真的很奇怪，就是。小孩子的阅读能力就已经很差了，你还想要再找到一个东西让他读，然后他可以进步，这个观念呢，真的是，嗯，有点吊轨。而且我觉得它反映了很多面向的问题。好，首先第一件事情，在很多家长的心中呢，他们幻想着有一套梦幻教材。那这一套梦幻教材呢，是小孩子只要拿到之后，成绩就会突飞猛进。但其实，如果你叫他静下来想一想，或者我们大家就凭良心来问问自己：，你真的相信世界上存在着一套教材？你的小孩子如果买到了，哦，就是那些成绩好的小孩子，感觉家里都有一本武功秘籍，然后他们都没有告诉你。就这个时候，你就上网问啊，然后去问老师啊，问各种专家，还是你生活中可以抓到的成功的例子，你就一直问说：，哎，请问到底有没有推荐的书？你们家小孩子都念什么？那导致他的成绩这么的优异，这个就有点像是说你在健身房看到那些很壮的人，你就问他说：“哎，你都喝什么牌子的高蛋白？”啊，我都喝 ON 的。好，这边没有叶配、哦。我的意思就是说，你你去问他高蛋白的那个牌子干嘛？还是你问他说：“哎，你都用什么牌子的哑铃？用什么牌子的杠铃？还是你都穿什么牌子的运动鞋？”其实本末倒置嘛，真正的问题应该是。那个小孩子会呈现出一个好的状态，其实他包含小时候的家里的状况啊，父母的呃社会经济条件，然后教育方式，再加上他跟同才相处的种种，哦，有必然有偶然的，有各种不同的因素，最后导致他呈现出一个擅长阅读、擅长写作，乃至于功课很好，呃，你要说知书达理啊，种种的优点啊，反正。你看到有小孩子这个情况，这个时候你再去看他读什么书，其实那个书对我来说就是哑铃，就是高蛋白，那都不是重点。真正的重点是他受过什么样的焦虑，他怎么安排他的计划，然后最后他的心态、他的心理状态到底是什么样子。所以你今天一个小孩子，哦，他如果阅读能力不好，你就来问我说他要读什么书，其实我都会跟家长讲说。你有没有问过他想读什么书？你如果没有问过他想读什么书的话，你就只是再加一本哦。不管我推荐他什么，你就只是再加一本他不想读的书到他的生命之中而已。但是我我们需要做这件事情嘛。哦，就是我我最近也常常跟学生讲啊，我就说。哎、欸，如果说你在阅读写作这方面你有心理障碍，其实很奇怪。一个小孩子应该对什么事情都有兴趣，但是为什么我今天作文纸发下去之后，大家都不想写？这原因很简单嘛，小时候受过伤嘛。好，就是那个伤不管是怎么来的，反正就是呃，有可能来自于学校，有可能来自于家庭。那不管怎么样，他被否定过。他被否定过之后，他心里面一定不太舒服的、啊。那你今天又要叫他再重复做一次被否定的事情，而且你没有告诉他那一个方法是什么，那个方法可以带他脱离苦海哈、哦，就是我要怎么写才可以不要继续被否定，其实都没有教好嘛，啊，没有教好，最后就是说，那你学学人家、啊，你去多读一点书啊，还是你看一下那种呃名言佳句啊，那个范文啊，写的很厉害的文章啊，其实这些东西。都没有去回应到真正的问题嘛。那真正的问题到底是什么？真正的问题是一个小孩子如果已经受伤了啊，比如说他脚扭到，你就说，哎、欸，你怎么跑步跑那么慢？来来来，再去跑十圈。哎、欸，你不会讲这种话吗？你不会在一个小朋友脚扭到的时候说什么？你你跑步跑十圈之后，你脚就会自己好起来？可是我我们今天看到的是一个小孩子，他他作文写不好，那个就是已经受伤的状态。你就说让你多写一点，哎、啊，你多看一点书，还是哎，我去找一本武林秘籍，那个是从那个谁家的小孩子那边问到，还是哪个老师推荐的神书？你读下去之后呢，你你就吃了大补丸、啊，你就突然变武林高手啊！现在是武林高手大拍卖，是不是？所以问题就是说，世界上到底有没有这样子的一本武林秘籍嘛？那这本武林秘籍是哎，怎么只有功课好的小孩子家里有一本？那、啊、怎么那些功课不好的小孩子都不知道这一本啊？如果真的有这一本的话，我如果是那个功课好的小孩子的家长，我是打死不会告诉你的。我绝对推荐你一本烂书，但是问题就是说根本就没有这种书啊。问题是一个小孩子的成就就绝对不是因为某一本书啊，所以大家真的觉得有可能在山谷里面捡到一本《九阳真经》，他就突然变成明教教主张无忌嘛。那我们回过头来讲这件事情啊，就是说，如果我今天只是讲说，哎、欸，这这件事情很可笑，好像也没有真的去解决什么问题，那我们就回到源头来看看。哦，如果我今天希望一个小孩子是爱阅读的，这边还是暂时假设阅读是好的哦，也就是说，我们也可以大胆一点假设说阅读是不好的，你就整个否定掉它也可以，没关系。但我们今天就暂时不要挑战的这么。这么暴力哈，我们就还是回应一个问题：如果阅读是好的话，啊，阅读是好的，那你怎么培养一个小孩子阅读的习惯？我先讲我自己的经验。我从很小的时候呢，我就一直听着一个版本的叙事长大。这个版本的叙事呢，就是我爸爸很喜欢在他看书的时候抱着我跨坐在他的这个身上去读书。我发现这是一个很有画面的，而且充满寓意的。一个叙事，这个叙事呢，其实为什么我说它是叙事啊？呃，我我自己当然已经忘记了，我那么小的时候，我怎么会记得？但是就因为有有照片嘛、哦，我妈很喜欢拍照，她就拍了这张照片起来之后，她就一直跟我讲这个事情了、啊。那她讲讲讲讲到最后，我好像也接受了这个呃童年的记忆啊、哦，所以童年的记忆有部分呢，是我妈协助我去建立起来的。我就一直觉得说，我爸爸本来就很喜欢看书，所以从小的时候他就抱着我坐在那里看书。那光是这个动作，为什么我说充满寓意哦？因为这个本身就是一个文化资本的展现。我今天不是说我们家是超级有钱的这种人，但我爸至少是一个大学毕业生，在那个年代能够读到大学毕业呢，我只能说是我爸在结构上的幸运。那我爸爸呢，他读到大学毕业，他必然受惠于阅读这件事情，即便他后来念的是工学院，但是不管怎么样，我爸爸就是一个非常喜欢读书的人。我从小到大，我家里面就是书墙书墙哦，就是呃，你可以想象那个顶到天上的这个书架啊，各种书。那我妈妈呢也常跟我讲说，你爸爸就是一个很爱看书的人，所以从从以前到现在，我的习惯就是我爸爸就很爱看书了、啊。我一即便到现在回家之后，我发现我爸只是在划手机哦，但是呃，这個可能已经变成是某一种某一种习惯。那也确实我。嗯、呃，在我爸的那个书架上面呢，曾经看过非常多不同领域的书，包含漫画。所以，我们小时候啊，其实有一些漫画呢，也是家里面会禁止我们看的、啊。但是呢，只要是从爸爸的那个书架上拿下来的，好像就可以看。所以我小时候漫画都看那个加菲猫啊、史努比啊这些东西，就可能他觉得可以顺便学英文吧。那。小时候啊，我们如果呃出去玩吼，我爸妈有时候我在猜啦，可能也是需要找一个地方托儿啊，就把我们丢在那个当时有一个书局叫做新学友书局。那其实那個时候很多小孩子都去那边白看书了、啊。那我们也觉得很奇怪，就是那个那好像变成一个书店的呃默契啊，就是说小孩子去那边白看书，其实最后家长可能就加钱买个几本，所以书店里面一定会有很多。他没有没有包那个封魔的书给我们看。那我记得我小时候就在那边看那个伟人传记啊，看各种不同的故事。然后到最后呢，如果我跟家里面讲说我想要买这个东西，哎、欸，我爸都会直接掏钱把书买回家，因为家里面给的概念就是书可以直接买。那包含那个时候我在那个书架的后半段就找到好多看起来很好玩的那个呃电脑游戏。可是呢，如果要买电脑游戏的话，就要解释非常久，因为你要讲说为什么你可以玩这个游戏，那为什么这个游戏适合我，为什么我现在哎、欸、去书店里面，而且那个游戏光碟又蛮贵的，为什么我们要掏钱给你买？这对你的人生有什么帮助？那我小时候当然没有办法讲出这么复杂的论述啊，所以最后成功被我买回家的那个游戏光碟，其实也是屈指可数。我到现在都还记得，我那个时候好不容易说服我我爸妈买了一片那个法老。法老就是法老王的法老，然后那是一个埃及的建设建设国家的一个游戏，其实超级好玩。有机会的话，我也可以再聊这件事情。那反正我从那个游戏里面学到很多东西，但那个时候为什么可以买那片，我有点忘记但也有可能的，因为它跟埃及的历史有关系，所以说不定呃，家长们曾经幻想过某一种寓教于乐的,的,的,的效果吧。那它实际上产生在呃在课业上产生的帮助呢，应该就是在我们考到外国时。考到那个外国地理，讲到埃及的时候呢，应该我那一刻的分数蛮高的，就那一次小考，大概就是那一次的小考呢，是用九百块的光碟去换到的。不知道这个价值呢是是不是值得的。好，那反正啊，我小时候就是一个可以呃疯狂买书的小孩子嘛，所以后来我在书店里面呢，大概就看到某一些故事书，我个人非常有兴趣。那我其实也不知道为什么，我小时候对于中国古典的东西啊，就超级着迷啊。我记得大概注音版的，嗯，《三国演义》啊，《水浒传》啊，《西游记啊》啊这一类的书啊，我应该很小的时候哦，东方出版社有出一套，那那个时候我妈应该就就全部都买回家了，应该是没有到全套啦。但是呃，有一些很精彩的故事应该都有啊，我记得有什么《七侠五义》啊。还有什么薛仁贵啊、薛丁山呐啊,啊，那个薛刚闹花灯，反正这一系列的故事啊，我不知道为什么就就占据了我童年很大的一部分。甚至我还记得说，我我那时候呃画那个书啊，朱英版的《三国演义》最前面有人物介绍，他的人物介绍其实做得的蛮精致的，哦，就是比如说关云长啊，他熟读春秋啊，怎么样怎么样。那上面就会有一个图，那那个图呢，就是关公的典型的那个样子嘛，包含刘备啊、张飞啊、曹操、啊、这些人，我、哦、其实都有画。那那个那个画的精致程度我有点忘记，但应该也是蛮容易模仿的，可能是有一点简笔的那种，带一点水墨感，那、啊、也不是真的水墨的那种。那个线条画了，所以我记得我小时候就是很喜欢用签字笔、啊、还是用铅笔、喔，我去模拟哦、喔、这个人物。我记得我我房间里面画了很多的关公啊、诸葛亮啊这些东西。反正呢、啊，我如果那么小的时候就很喜欢去画这些人，那代表说我从大概小学一二年级的时候哦、喔、就把《三国演义》看得差不多了，《水浒传》这些东西可能也都看过。我印象中是这个样子。反正我印象比较深是，我大概小学四年级的时候开始看《三国演义》的原文版。那原文版看的就半懂不懂嘛，不过其实。对我来说也蛮有意思的啦。那一直到国高中之后，这几套书我都重复一直看。那国中的时候，当然就会对于这种中国经典的很有兴趣。我记得那个时候就开始读什么《战国策》啊，《道德经》啊，反正都是一些看不懂的东西。但那时候我对于啊、呃、看不懂的东西呢，有另外一种很神秘的，呃，就是向往。那我我我又要讲的一件事情，就是说我在小学的时候，因为太喜欢读这些中国古典的东西了。那个时候我，我记得学校老师就跑来跟我妈说，这个小孩子有阅读偏食。其实我根本不知道什么叫做阅读偏食，但那个老师就说，他应该要推荐我读一些国外的东西。哎，我觉得这个其实是非常吊诡的一件事情。到现在我还是不懂那个老师的逻辑是什么，因为他也不是什么阅读老师，他只是看到说，哎，这个小孩子可能都读一些中国古典的东西，然后他可能没有办法给什么建议。我猜啦，我猜他可能对中国古典很不熟。哎，我感觉起来是这样子，因为每次给他讲什么书里面的东西，他全部都不懂嘛。他就跟我讲说，你要，呃，要去读一些国外的东西。那我不听，他就跟我妈讲，那最后他就推荐了我一些书。我也还记得我那个时候拿了一本书叫什么《雷梦拉八岁》，那本书在讲什么完全忘记，但我就记得那个书名。可能我觉得那个书名很愚蠢，因为我觉得他跟我平常读的这些东西落差实在太大，而且我也不知道他里面要讲什么东西。那那些老师可能就会呃推荐我去读一些国外的经典名著，他可能想要找到一些比较适合我年龄的东西，他觉得我读的东西有点超龄吧，我也不是很清楚。但现在事后回想起来，我会觉得说，台湾真的是一个很神秘的地方，就我们对于小孩子的阅读总是充满着各种不切实际的幻想，我们幻想小孩子因为阅读而有成果。但当这个小孩子他其实早就已经有良好的阅读习惯的时候，你又会很希望能够去指导他，哦，给予他这些指引。但其实真正的问题是什么？真正的问题是我们对于小孩子的想象总是希望他可以发展得更好，但是这个更好到底是什么？我们不知道。所以以我自己当例子，我小时候如果很喜欢读《三国演义》的话，下一本要推荐我的书应该是什么呢？很有可能是《三国志》吧。或者是其他谈三国演义比较深入的一些二手资料吧。好像后来我爸买了一本《诸葛亮大传》给我，我觉得应该是源流出版的吧。那本就很好啊，他讲了很多这个三国史的考证，我非常喜欢那本书。他也算是我的某一种考考据的启蒙哦，应该是这样讲。那为什么当时的老师不推荐我这些东西呢？原因很简单嘛，因为他们不懂啊。他们没有这一方面的实力啊，他们没有这方面的专业啊，所以他们希望怎么样？希望把这个小孩子拉回他比较懂的战场来看的话，哎，他可能有读过一些世界名著或者听过吧。那当时我记得有一些出版社有出一些世界名著的注音版、儿童版，他就很希望我去看这些东西。那当然这一部分对我来说不能说有坏的影响。哦，至少我也趁这个机会看了一些传统的世界名著啊，比如说什么《赛珍珠》啊之类的。但是问题是说，这些并没有哦协助我更加透过阅读来认识我自己。也就是说，我好像只是为了回应老师某一种啊对于小孩子阅读的期待，我跑去读了一些他推荐的书，以及啊可能会让老师满意的书。然后我展现出一个哦，我是一个比较博学的小孩子。即便老师还是在其他地方挑我毛病，但是呢。呃，我可能在阅读这一块，想要尽量做到不会被老师讲话，所以说我就去配合老师读了这些东西。那那些东西也不是什么不好的东西，所以最后我还是有获益的。但是真正的问题是我，我真的喜欢中国古典的这一块，一直到国中之后才有被鼓励。那不管怎么样啦，我有读这些东西哦、喔，可能呃来自于家庭的一些教育跟习惯，所以最后呢，我我也确实。透过阅读得到了不少利益跟好处、哦、但是问题是什么？问题是其他小孩子他如果不喜欢阅读，那我们有没有回头去思考那个背后的问题是什么？所以说，以我自己的例子来看，我今天如果要回去带小时候的我读书的话，我一定会给他一个中国文学的地图去看嘛，因为我觉得那个才是顺着这个小孩子的性去发展的，那这个东西才是可以。哦，让他真的去找到他自己的一个阅读方式，所以其实阅读本身，它是透过读别人的东西来找自己的一个过程。但是我们把它当做是某一种指标的时候，我们会忽略这个小孩子是一个独立的个体，他去选择每一本书，其实是来自于他自由意志的一个展现。我就只会觉得说，哦，既然你要读书了，那是不是可以读一些我觉得对你不错的书？所以我就会看到很多家长都会推小孩子一些书，他觉得小孩子看这些书才是对他有帮助。但实际上，真的能够透过阅读来获得好处的，哦，这边不只是在讲这个考试的部分。那考试的东西有指定的这个读物嘛？哦，这另当别论。我真的能够透过阅读这个习惯得到长远的好处。其实呢，他一定是在阅读的过程之中呢，慢慢的去认识自己呢，找到自己的轮廓，找到自己的喜欢的东西，自己的样子，因为这样子才有办法协助他成为一个更加。懂得独立思考、更加完整的人吧，这是我们对于阅读的一个比较大的期许。但是，我们今天把阅读想得很窄的时候，就会觉得说啊，是不是只要小孩子爱阅读了，他就可以得到好成绩了？还是说，哎，他是不是读了哪一本书之后，程度就会变好了？其实，程度好啊，成绩好、啊，这个东西都只是透过某一些别人设定的暂时的指标来得到的。你要真正看一个小孩子有没有成就，你就是看他。看着他的样子，看他平常讲话的样子，看他平常做事情、想事情好的那些反应、选择是什么，这个都是活生生、血淋淋在我们眼前扮演的一个人的呃种种的面相嘛。这个才是一个人到底是不是一个呃有有受到阅读好处的人，或者是一个发展良好的人，你可以直接检测的。可是我们不要，我们就是要看一些表面的东西，我们就希望说，哦，有一些东西你应该要去读，啊，你有读的话，不管你读的怎么样，只要你有读，我就得到一个暂时性的安慰，我就觉得说，哦，有读书好棒哦，就没事了。可是真正的问题都没有去抓出来嘛，所以这个就是大家对于阅读有一个很神秘的想象，才会造成这个问题。那回过头来讲，为什么对于阅读会有这么神秘的想象？其实对我来说，都是因为我们的教育喜欢先把那个。那个 model 那个模型先画好，再去要求小孩子要符合那一个形状，这个对我来说都是没有关心到小孩子真正想要什么的做法。我就包含我前阵子在网络上面看到有家长在问说，哎、欸，他们家小孩子，呃，最近成绩好像不错，我、哦、才国中，然后呢，家里面就来讨论说要不要把他送到台北去读书，因为台北读一读之后有可能可以上建中，哎、欸，这个很奇怪。整篇文章在讨论这些事情的时候，下面一堆家长留言，我都说，哦、呃，呃，我建议要还是我建议不要。但是也只有非常少数的家长，我提出一个很关键的问题：你有问过这个小孩子吗？哎、欸，很奇怪，哎，是小孩子要去读书，结果都是大人在那边讨论说台北好不好，读书好不好，会不会上建中。但是问题是，哎、欸，这个小孩子到底想不想去台北？他的声音不见了。那我以为这件事情是二十年前才发生的事情，结果是在二零二三年，网络上面还是存在着大量的家长觉得说，小孩子的命运就是我要去决定的，因为我们有丰富的人生经验。那我要让我的小孩子能够发展的好一点，我一定要给他很好的人生的指导跟建议。只要他照着我的指导跟建议走的话，他就会变成一个很好的人。你确定吗？这件事情真的有这么肯定吗？什么叫做有丰富的人生经验？我我要先质疑这个问题，就是说一个人的人生经验到底要怎么丰富啊？一个人有几次十八岁？哦，这个问题很有趣哦，就好像我们以前带学生读那个汤显祖的《牡丹亭、啊》了，很多人都会笑啊，说《牡丹亭》的那个女主角杜丽娘啊。我十七岁、十八岁、十九岁，我忘记几岁了。假设一个十十八岁的小女孩，哎，怎么就在那边思春呢？怎么就在那边想说，天哪，今年的这个春天的时候，我好美丽哦。如果没有人来爱我的话，我就要老了。哎，如果你是一般的读者呢，你就读到这边的时候，就会觉得好好笑哦。这个小女孩怎么怎么会十八岁就觉得自己要老了？但是你再去问一个问题，你的人生之中有几次十八岁的春天？那、啊、就一次嘛，对啊，这就是青春啊，青春就是不会回头的啊，你就只有一条线啊，所以每一个人都只有年轻过一次，都只有青春过一次，都只经历过一次由小孩变成大人的过程，你就只有一次经验。那我们今天讲说一个人经验丰富哦，那指的是什么？是他经历过无数次啊。所以我就想说，哎、欸，如果你抱持着一个我经验很丰富的这种态度要去教小孩子的话，那你是一个无限轮回的时空旅人哦。你有人生中有一百次十八岁的经验哦，你知道，你知道你可以选择出什么样的路啊、哦，才是对人生最有帮助。你是奇异博士，你已经看尽未来了哦。如果你你有办法做到这件事情的话，那不要教你的小孩子，拜托来教我，我也好想要知道未来的一千种选择里面哪一个是最好的。可是问题就是不可能啊。我没有认识过这种时空旅人嘛，至少在我目前的人生之中没有遇到奇异博士，所以我觉得真正的问题是什么？家长以前经历过的那个年代，你的人生有非常多的结构因素。我知道很多历史的教训，它对于未来是有帮助的。可是那个帮助并不是直接复制。但是很多家长他会觉得说，过去的我成长背景之中，我就是因为看到了 A、B、C， 所以我才觉得说小孩子一定要做注意。」F。哦，这个连接的过程之中，有非常多的可能性，有非常多的推论哦，可以。差出不同的结论，但是这个家长他最后会相信这件事情是对的，他就希望小孩子一定要照他的想法去做哦。就是这件事情呢，当然有些时候呢，你你要看一个小孩子啊，小孩子他他很厉害哦，小孩子真的很厉害，因为他会从种种的压力之中长出他硬是要长大的那个样子，所以有些时候你这个压力给他压下去之后，你可能还是会看到一些成果。那你就对着这些成果沾沾自喜，但真正的问题到底是什么？我国中有一个同学就是这个样子，那个应该是隔壁班同学，他的爸爸是他们班的导师，是一个非常凶的数学老师，他没有教我们班，但是我看到他爸脸我就怕，因为他爸爸就是那种。很凶哦，很严肃。我心里想说，到底是谁这么倒霉，当他的小孩子？就他小孩子就在他的班上，那后来变成我好朋友。我那个朋友呢，他后来呢，因为他爸爸很严格的关系哦，他成绩也一直都是全校第一名。后来就考上了建中，考上建中大概一个月之后呢，跑来跟我借一千块。为什么？因为他跟他爸爸吵架，翘家了。我心里想说，睡哦呵呵，这个小孩子国中的时候都这么的。这么的这个呃严肃啊、哦，就是好像跟他多讲了几句话都会耽误到他读书的时间。就一上剑中哇，整个人放疯了，脱缰野马啊，拖缰就算了，哎，真的要离家出走了，还跑来跟我借一千块，我赶快凑一凑我零用钱都借给他，他还跑去跟好几个朋友借，借完之后呢，就去外面租房子，然后离家出走，大概我我也不知道，嗯、呃，可能一两年的时间。那他爸爸呢，我想啊，我现在回想起来，应该也是经历了一个很。很震撼的过程哦，就是这个小孩子以前这么乖啊，一路在我的控制之中，他考上建中啊，然后最后怎么样？最后你控制到了某一个程度的时候，变一个断线的嘛。断线之后呢，他就去做他自己想做的事情。哎，本来事情就是这样子啊。一个人到底可以控制一个人多久？你如果不让小孩子自己长大的话，他永远就是附在你身边。可是一个人啊，如果一辈子都依附着另外一个人的话，他就不是一个完整的人了嘛。那更何况？每一个人哦，尤其是你在经历这个青少年时期的时候，你都会有一个想要证明自己是大人的冲动。那个那个冲动，结合我们之前讲的，其实包含着我可不可以是一个好小孩，不要再让父母担心了；我可不可以是回过头来照顾父母的那个人；我可不可以独立自主，我可不可以有自己的自主权？那我跟父母分开，这些事情才会完整嘛。那他有这样子一个冲动，如果你没有好好的去顺着这个东西去发展，你没有发展他的自主性的话，最后造成的结果就是什么？最后造成的结果就是他的性性格啊人格里面一定会缺了好几块。那这些东西都会在他日后的人生之中呢，真的产生问题。如果我们是一个家长，我们真的很担心小孩子的未来的话，我们就不要去种这个不好的种子在他的身上，因为这这些。情绪勒索啦，还是说，呃，你希望小孩子能够听你的话、啊？那你在控制他的过程之中，如果说你控制的不良的话，你一定会动用到一个方式，就是贬低他嘛。你会说，哎、欸，你你这么不成熟，你这么笨，你这么怎么样，你为什么不听我的话？因为他快要脱离你控制的时候，你就会拼命的想要压低他的所有价值，来确保我给的价值才是最好的。好，不管怎么样，这些东西呢，都会在小孩子的生命之中留下不好的东西。那他最后就会有不好不良的影响。那些种子有一天发芽的时候，就是要收拾残局的时候。只是这些东西呢，他我我我觉得也是蛮可贵的，就是说这些这些东西它不会真的都产生非常糟糕的结果。我们今天讲的那些特别的例子呢，它可能也不是常态。真正的常态是什么？是小孩子还是平安长大？只是心里面就是有一些地方过不去。那人生中就是有一些时候他不会很快乐。那些不快乐的东西，你真的要回去挖他可能以后去跟朋友聊天、啊、甚至去看心理智商的时候，一挖下去哦，发现那些伤全部都是小时候的，都青少年时期的。为什么？因为那是他成为一个大人非常重要的阶段。他确认我是一个完整的个体的整个阶段，就是那个时候。但是你要偏偏一直去破坏它的飞行轨道，一直去干扰它，干扰它，干扰到最后，哎、欸，终于起飞了。人的意志力、生命力很顽强，没有错。但是你起飞的初期歪歪扭扭的那一段，对于日后一定有影响。只是这些影响可大可小嘛？那我们要怎么样去面对它？那包含我们现在回过头来去思考。怎么样去面对我们的下一代？以前像有一些亲戚会跑来问我爸妈，就说：“哎，为什么你的小孩子那么喜欢读书？”其实我爸讲话也很贱，他就会跟这个亲戚说：“哦，对啊，为什么我小孩子那么喜欢读书？我也不知道、啊。那我问你一句话好了，你有喜欢读书吗？”哎，结果那个亲戚就闭嘴，因为我爸讲到一个痛点。小孩子的阅读习惯跟家长有非常大的关系。如果你家长本身就不是喜欢阅读的人的话，你很难期待小孩子在自然发展之中学会阅读，呃，是快乐的，哦，学会阅读是有用的这件事情。我后来也从这个角度呢去思考过一些事情。我常跟学生讲说，其实你你看父母就知道，如果一个大人正在做他喜欢的事情的话，他眼睛是亮的嘛，是会发光的嘛。那这件事情对小孩子来说，他看得懂啊。小孩子看得懂什么叫做快乐的人，他可能不知道你在干嘛，他知道说，诶、欸，我的妈妈很快乐，我的爸爸很快乐，那他在做什么，我可能就会有兴趣了嘛。所以说，像我最近有看一些纪录片，我觉得有有一些事情是蛮能够打动我的，比如说在做料理的时候，你应该要保持愉快的心情。以前听都会觉得说这是什么励志的鸡汤啊，还是什么什么拔蜡的这种庸俗的话，但实际上。他在讲的是一个人在从事某一个活动的时候，他心理状态是健康的，是快乐的，那他的行为就是吸引人的，因为他投入嘛。那今天我期待一个小孩子，他要子承父业好了，我随便举例啊，就是说他要受到父母的影响，那一定是父母在做某一些事情的时候是快乐的，那他看到了，他就会想说，我是不是有一天也会进入这样的一个状态？那反之，今天这个父母，他一呈现的状态都是痛苦的。就他没有享受人生给这个小孩子看，那小孩子当然不会从他爸妈身上看到什么叫做享受啊。这件事情讲起来是很残酷的哦。他其实背后有一个阶级的问题。就我们今天观察到一个人哦，好，举个例子好了，不要讲现在，讲现在的例子可能是比较得罪人。魏晋南北朝的时候呢，那个时候是一个贵族社会，也就是说当时的贵族呢，呃，把持了政治上面的很多重要的位置。当时的贵族当然有贵族的压力啦，因为你必须要去跟皇室打交道啦，必须要想办法维系这个家族的生存。但是贵族也有贵族的荣誉感哦，所以比如说像最有名的贵族啊，我们以前讲那个旧时王谢唐前燕的王家跟谢家，这个大家大家有印象的话，应该就就,就会知道说我在讲什么。王家跟谢家他们当然非常在意说小孩子聪不聪明哦，所以比如说以前国文课本就会选什么“魏落柳絮因风起”嘛。哎、欸，为什么有人这么无聊啊？在家里面下雪的时候，就跟小孩子吟诗作对，还要看哪一个小孩子讲得比较好。哎、欸，其实对我们一般人来讲，说我一定觉得压力山大。我今天跟我叔叔伯伯在家里面聊个天，他不会问我吃饱了没，他问我说，欸、我出个上联，你帮我对个对子，然后还说，哦，姐姐对得比弟弟好。哎、欸，这个其实小小孩子会不会有阴影啊？但是我们回到当时的那种生活状态来思考的话，就会非常清楚为什么会发生这个事情，因为。对于这些贵族的人来说，他们非常在意小孩子有没有成就。那这个小孩子有没有成就，看什么？看资质，因为资质只要够好的话，就可以有效地发挥我们投给他的资源。哦，这是什么意思？对于这些贵族的小孩子来说，资质可以决定很大的一部分，因为结构问题，他已经踩在优势位了。我家里面是有钱人家，而且绝对也是书香世家。从小到大，我们就是把世界上最有品位、最好的东西给他。这个时候比的是什么？就是比你的天赋。你天赋如果够好的话，你将来会成为一个有才华的人，这件事情是很残酷的哦，因为你要比才华的话，你有可能要跟谁比？跟什么王羲之、王献之这些影响中国嗯、呃、好几代的书法家、文学家比。也就是说，对于贵族来说，一般的人就是庸才哦，就是你可能 P R 值八十以下，就觉得已经对他们来说已经是笨蛋，有可能这种感觉哦。但是不管怎么样，我们这边看到的一个问题，就是说贵族小孩子。从小就在这样子的一个培养之中，那你说，他看大人是这个样子，他长大之后也希望他自己是这个样子，他的生活、他的品味就在那个地方，一代一代影响到下面的小孩，一代一代传承下去，他他就是一个刻在你血液跟骨子里面的东西嘛。所以我们可以看到说，像是南朝时期，有一些人他本身就不是这么厉害的家族出身的。他甚至有可能是劳工阶层的家族出身的，哎，他到朝廷上面也得到官位。小孩子后来很努力嘛，读书嘛，然后最后也有也有一定的位置，也甚至跟某一些贵族的小孩子平起平坐，因为不是所有的贵族他都都有一个很高的官位嘛，有可能他变成你同事嘛。可是大家可以想象那种感觉吗？就是我的同事明明跟我领一样的薪水，但是他来自于一个古老的家族。他做所有的事情就是带着一个贵族气，但我没有，所以包含那个时候就出现过一些很奇怪的状况。有的人他到了朝廷里面已经当大官了，还会被别人嘲笑说他身上有那个粪的味道，因为他祖先是挑粪的。那那个那个话，当然我们今天看起来是一个言语霸凌嘛，但实际上他讲的是什么？就是阶级问题。就你们家就是劳工阶层，我看就看得出来。那这些事情呢？你把它放到我们现在来看的话，其实逻辑很类似，就是什么样的父母可以在家里面呈现出一个比较从容的状态？其实某种程度上跟他的工作有关系。所以，我们之前的集数就有在讲这件事情：，一个家长给小孩子最好的投资，很有可能是时间，很有可能是陪伴。可是，凭什么你可以陪伴小孩子？因为你的时间运用比较弹性，比较自由。那这个不是比较偏向？中产阶级以上的家庭才有可能出现的嘛？这不是白领阶层才比较有可能发生的事情嘛。我当你今天是一个劳工阶层的人的时候，你可能每天回家，我一已经做代机，做个天个被戏啊，就是已经累得半死，你怎么可能陪小孩子？所以同样的问题嘛，我今天有机会可以陪小孩，都很有可能，因为我对于时间的掌控比较弹性，比较自由啊。那这个是不是代表说我在工作上面的位阶可能比较高？那慢慢的，它会形成很多的影响，在包含什么？包含这一个家庭，他为什么可以旅游？为什么可以休闲？其实这些东西某种程度上都反映出了阶级。那包含我刚刚讲的吃美食，或者是说享受生活中的种种细节。诶、哎，光是细节的品味啊，这件事情啊，你就必须要从很多的地方去学到嘛。不是说你长大之后多努力赚了多少钱，你就可以把身上的这种小时候的记忆给洗掉。我我们真的可以看到，说有一些人他确实就是展现出某一种贵气。那你回去问他的家庭，他也许爸妈的年收入不是最高的，但是他可能带着某一些古老的家庭的习惯。那有一些人他现在可能赚很多钱，但是你会看到说他身上，哎。可能展现出了某一些气息。他当然透过后来的教育、后来的努力，他修正了很多次。但是，也许你回去问他的原生家庭，你也会问到一些不同的细节。有可能这些习惯就是原生家庭带过来的。那我今天讲这个事情，当然是想要嗯从、呃、头去回应一件事情嘛，包含我们前面在讲阅读这件事情。像我爸就会直接跟亲戚讲说：“你有喜欢读书吗？”你如果没有喜欢读书的话，你为什么要要求你小孩子读书？但是我爸没有回应到的一个问题，就是说，因为读书这件事情，在台湾其实它就是一个阶级的展现。我知道我这样讲是一个很粗糙的讲法，但是如果我们把这件事情加到我们刚刚的论述里面来看，那我们会发现说，你比较有余裕的工作哦，比较有余裕的一种生活形态。当然是比较有机会有阅读的习惯的。我不是说所有的有钱人都有阅读习惯了，我知道不读书的有钱人也很多了。那我当然也知道说阅读不会变有钱，有可能你买房子才会变有钱，这个是台湾比较独特的一个现象。但是读书这件事情，它展现的是什么？它展现的是你的生活之中。有余欲可以做一些你喜欢的事情。那有一些人会选择用阅读的方式，来吸收这个世界上种种不同的东西。当然，现在的阅读媒介可能变得越来越多。我这边也没有要夜配什么阅读器，我就顺便讲一下。反正一个家长他喜欢吸收新知，这个这个某种程度上一定是呃反映了一些他工作的状态。所以换个角度来讲，如果你本身就不是一个喜欢吸收新知的人，或者说你你有观察到，哎、欸，有一些家长很焦虑，很焦虑他的小孩子都不知道要读什么，因为阅读能力很差，他就到处去问人家说，哎、欸，我小孩子不读书，不爱读书怎么办？其实你这个时候都回去问他說，说那你自己有没有读书，还是在划手机？其实很多家长会突然宕掉，因为我们可能讲到一个真正的问题，是我本来就没有提供一个。让他会主动想要学习跟读书的环境给他。好，那回过头来讲，我们要怎么样去解决这个问题？我当然不是说哦，那所有的家长都开始阅读了。虽然呢、啊，我个人其实很期待这件事情发生，就是说，如果家长真的愿意花时间在自己的小孩子身上的话，我其实觉得最容易解决的，就是先从家长开始做起。真正能够解决问题，也是家长先去看书。那你就会说，哎，不对啊，今天是我小孩子的阅读能力不好啊，那我去看书有什么用？因为要考试的又不是我。好，那这是因为我们把问题设定在小孩子考试考不好这件事情上面。但是小孩子考不好又怎么样了吗？为什么我觉得不行？这件事情背后的问题是什么？它背后的问题是我今天到底要怎么做，才可以让小孩子的人生是幸福的？其实家长在考虑的问题是这个嘛？但我们刚刚讲了一轮下来，我們发现一个人长大之后，那些绑在他身上真的丢不掉的东西，不是他考试考几分，是你小时候对他说了什么话，是他小时候的亲子关系，是他在长大成人的过程之中有没有得到一个好的支持，父母有没有信任他会成为一个完整的人，这些东西才是会影响他一辈子的，不是他现在拿回家那张考卷，这就是问题。所以说。你今天观察到小孩子考试好不好 ？OK， 没有错。但是小孩子考试考不好，如果只要认真读书就会考好的话，那天底下就没有考试考不好的问题了。那为什么小孩子他考不好之后，那个问题会一直滚下去呢？就是因为考试已经变成了破坏亲子关系的一种存在了。哎，一个小孩子他学会走路的时候，我们多开心啊！结果他今天拿了一个不及格的考卷回家的时候，不是只有我们觉得。不好啊，小孩子也很挫折。但是小时候那个在他跌倒的时候把他扶起来的人不见了，那个愿意陪他面对人生中的失败的人不见了，变成是所有的人都在指责他说：“你怎么没有做好？”然后他发现说：“哎，以前有什么问题，我就去问那个大人，那个大人可能叫爸爸、叫妈妈或者其他主要的照顾者。哎，有什么问题，我只要找他就可以解决了。就今天不是，今天是我遇到一个问题，是我考试考不好。”然后我的问题是什么？我的问题是，我的爸妈好像没有像以前一样站在我这一边了，他们好像都在指责我了。那请问我要去找谁？请问我可以寻求谁的帮助？所以小孩子只能在这样的一个情况下，他去体验到一件事情：，对，没有人会帮我了。那我可不可以自己想办法？可是我才这么小啊，我哪有什么办法？我的办法可能是什么？可能是逃避啊，可能是装作不在乎啊，可能是逃离啊。可能是叛逆啊，可能是讲出所有让让爸妈伤心的话。我要告诉你说，不是只有你可以扰乱我的生活，我也可以不配合你。所以小孩子考不好的问题，真的是考不好的问题吗？不是吗？他是亲子关系的问题。所以我说，一个家长如果觉得小孩子考不好的话，你要问我，哎、欸，推荐小孩子读什么书哦？我不知道哎、欸。我觉得你要先去问小孩子他喜欢读什么。但是如果你真的要我推荐的话，我推荐我我推荐的书哦，就是给家长看的。哦，你可以去看那个种种关于教养有关的最新的研究啊，或者说其他的，我觉得看有什么样的问题，你都可以去问。不管怎么样了，从家长的角度去做呢，总是最有用的，因为他是家里面的权力的优势位，真的要能够动的，就是从家长这边动啊。所以我以前都会跟小孩子讲说，诶，你有时候亲子关系出问题了，小孩子一直去自伤。其实你你你去问所有所有做相关行业的人，还是说有相关经验的人，如果哦他有跟家长聊过的话，你就会发现说跟家长讲最快。我自己也是这样子，我跟小孩子讲一百次没有用，你跟家长讲一次，他回去之后直接亲子关系就改善。这种事情一天到晚在发生，都是直接跟家长沟通。哦，因为家长才是握有权利的那个人，他才是真的改变起来最有用的那个人。小孩子呢就只是在挣扎。那在挣扎的人到底要怎么样才能够，嗯、呃，有有有一些成果嘛？这个期待上面当然就会比较困难了、啊。好，所以说我在这边还是给一个很简单的建议，就是说，小孩子考试考不好，阅读能力不好的话，这些东西真的都只是表面的问题。最大的问题是什么？是我们到底有没有回去想一件事情？哎，今天一个小孩子在长大的过程之中，我为什么会那么焦虑，那么担心？我不就是希望他幸福吗？那我希望他幸福的话，我现在到底要给他什么？我要给他的是支持还是压力？这是一个很简单的问题，但是每一个人在做的时候都很难做到。我想，不管你是小孩，还是身为父母，还是说你身边有小孩子跟父母，我们其实都可以回头去思考这件事情的。你每个人都有，几乎都有家庭的问题，几乎都有面临一些期许。那我们最后怎么样在这个过程之中能够找到自己？那我这边给一个很简单的思考方式，就是说，我们真的不要把自己活在不属于现在的时空里面，哦，包含我要怎么样阅读，你就是问这个小孩子，你到底要读什么书？因为他现在最关心的那个事情是什么？你没有去问。那你说我小孩子现在最关心的事情就是打电动，就是怎么样？那这个讯息很明确了，就代表说他生活中没有足够的自由啊。那回过头来讲。如果说今天这个小孩子他已经有喜欢的东西了，我是不是就顺着他的势去鼓励他，我去让他可以找到自己喜欢的东西？当然，还有一个很重要的事情，作为一个家长，如果你的小孩子根本就不知道自己喜欢什么的话，那我也要问这个家长，你有喜欢的东西吗？当你跑来跟我讲说你的小孩子都没有对什么事情感兴趣的时候，那我也可以问一个问题：请问你对什么东西感兴趣？你在做什么事情的时候，你眼睛会发亮？你真的会点燃你的好奇心，点燃你的赤子心？你会觉得说我在做这件事情的时候好快乐？因为很多人在成为父母的时候，他突然忘记他自己是谁了。他会觉得我人生的责任就是当好一个父母，我的剧本就是当好一个好妈妈、好爸爸。那好爸爸要干嘛？好爸爸要认真工作啊！家庭里面的事情可能不一定要处理，但是先把钱赚回家吧，它是经济支柱嘛。哦，这是传统的剧本。那好妈妈呢？好妈妈就是要处理所有小孩子狗屁倒灶的事情，所有的跟教育有关的事情，反正爸爸不会管，爸爸就是负责去赚钱，妈妈就是要安排小孩子要读什么书，要上什么学校，要补什么习。那最后呢，小孩子的成就就回头去成为妈妈的成就之一嘛。那小孩子如果表现不好的话，你你说这些妈妈真的这么难过，真的这么生气吗？为什么呢？因为这个某种程度上来否定她。当你不够爱自己的时候，你都在爱自己的小孩子，最后你就会变成连小孩子都不爱。你在爱的是谁？你在爱的很有可能是你心中的那个剧本，众人的期待。他希望你成为一个好的教育者，希望你的小孩子能够有成就，来回头证明你当初的投资跟栽培是对的。但是真正的问题是。这个过程之中，我们都已经失去了自己的样子。你已经忘记自己是谁，你忘记说人生中最快乐的事情到底是什么。因为从头到尾，我们就是孑然一身嘛，自己一个人来，自己一个人走啊。所有的人都绝对是陪我们走一段了、啊。可是当有小孩子的时候，我们突然发现，我好像必须要为了他而重新的努力，然后要再活一次。可是这个活的过程之中，我已经成为了一个妈妈或爸爸的角色，但是。你有没有在小孩子面前扮演过一个完整的自己？所以其实这个背后的问题，它都是千丝万缕的，可以去找。那对我来说呢，就真的只是回归到同一件事情，不要活在不属于自己的时空。什么叫做不要活在不属于自己的时空？我稍微解释一下，世界上会不快乐的人呢，大概就是两种，一种是活在过去，一种是活在未来的。活在过去的人，他就活在悔恨之中嘛。如果当初我不要这样就好。如果我当初爸妈愿意让我念什么科系的话，我现在是不是会飞黄腾达啊？如果我当初买台积电的话，是不是？对这件事情我有点后悔。好，但是这不是重点，就是如果当初怎么样的话，我会不会过得更好？这是一个很多人都在问自己的问题嘛？那问题是什么？没有。如果当初这件事情，因为你当时会做这个选择，就代表说那已经是当时最好的选择啦。所有的选择都迫于当下，没有更好的选择啊。那什么叫做活在未来嘞？活在未来就是我一直在想，我可以变成什么样子的人。但是那个未来好虚无缥缈。我在想说，是不是哪一天我有钱了，我要去干嘛？我要去干嘛？我怎么我怎么还没有走到那一天？我什么时候才可以这个样子？那我期待我的小孩子是不是也考上建中，考上北女？啊，他什么时候才会变成一个听话的小孩子？哦，其实这些东西从头到尾都是活在未来嘛。那我我很想问一个问题啊，就是说你的你如果希望自己的小孩子考上第一志愿的话，那你知不知道他现在正在学什么？你知不知道他现在在学校里面跟谁最好？知不知道他现在最在意的事情是什么？如果你知道的话 ，OK， 那我们把第一志愿拿出来当成是一个可以讨论的事情。哎、欸，我相信小孩子会愿意跟你讨论的。为什么？因为你这么了解他，你不会做不切实际的想象啊。你不会做不切实际的期待啊，你会真的去思考说，你现在的成绩应该可以上第几志愿，而且你想不想？你想不想读？想的话，我们一起努力，成功失败了，一起承担。这件事情同样是偏低一志愿啊，同样同样是考试啊，同样升学啊，同样面对这些压力啊。可是为什么整个版本感觉起来会差这么多？就是因为家长又重新重新回到了一个支持者的位置了、啊。哦，他不是一个。苛责的制造机了嘛？这就很简单的一个问题啊。所以活在当下不是不能许愿，我不要活在未来的意思，是我要非常了解我现在的下一步到底要怎么走。那我今天如果可以回过头来去思考我现在到底拥有什么的时候，哎，你会发现说一些很传统的这种论述，什么知福惜福啊，珍惜彼此啊，听起来已经。熟烂到有点遥不可及的事情，它就马上发生在自己身上。因为我们会发现说，我们真的拥有这么多东西嘛？这个时候你就怎么样去感谢你的信仰啊？你是基督教，你就感谢上帝；你信神佛，你就感谢神佛；你什么都不信，你就谢天谢地，谢谢身边的人。哎、欸，其实很多问题看起来是过不去了，但是想到这一块的时候，好像就解了。好，那所以今天的问题是。到底要读什么书哦？我最后可能推一点书单吧。我我最近觉得有一本书蛮值得推给家长的，是约翰·杜威的《明日学校》。哦，约翰·杜威的《明日学校》这本书里面讲到很多关于国外的实验小学跟自学生的例子。那其实不管你是体制内还是体制外，我都蛮推荐看一下，因为它在提醒我们人的学习的目的跟本质。原初的目标到底是什么？那这些东西要如何结合成一个发展的原理？哦，就是说我们要怎么样从教育的过程之中去回应一个人最原始的状态？哦，这本书蛮不错的，我有在别的节目上面有推荐过。那另外一本呢是台大蓝佩嘉老师的《叛教养》，我其实也蛮推荐这一本。那那本书当然就会谈到比较多的呃经济上的一些问题，然后讲来比较惭愧的是那本书我其实没有看过，我看的是论文，就它比较早期的资料，但我大概知道书里面要讲的内容是什么，所以我在看到它出书之后，我觉得说，哎、欸，如果那个东西已经可以出书了，代表说有一些论述应该更完整，然后基本上大家谈的是台湾各个阶级的教养方式啊，那我觉得说其实我们必须要承认这件事情啊，就你不可能想着不属于自己的阶级啊。对，我知道说有一些阶级是很让人家向往的，没有错。可是如果我一直不去接受自己的原生家庭，不去接受我就是在这样的家庭里面长大的话，我们永远就是活在未来，活在过去，我没有办法用当下的方式去面对现在属于我的这些东西。那我觉得活在当下这件事情真的是很重要，是因为它可以去贯彻很多我们以前到现在都一直在思考的价值。哦，到底怎么样做才是最好的？包含我最近因为那个文学营，对我带小孩子读一些世界的作品，我原本也是想象说挑一些古今中外的东西嘛。所以我以前带小孩子读这个文学经典的时候，如果要做一个比较漂亮的版本，我一定是中国的也会选，台湾的也会选，外国的也会选，就是各个。哦，中国也是外国，但是反正意思就是说，文言文也有了，那那个翻译的也有了，那台湾本土的，当然我这几年也选的比较多，可能也是因为我在雨点堂有开比较多课哦，请很多老师来，所以说我从中偷了蛮多重要的资讯，不然我原本台湾史很烂，而且我根本就不知道台湾文学有什么东西。这个也是过去的教育的一些缺憾呐、啊，但现在因为课堂有课，我我作为一个呃经营者呢，我当然是蛮有机会可以旁听，不然有时候会偷偷打开老师的那个上课录影，稍微看一下，哎，最近又在上什么？所以其实这几年我累积了一些简单的对于台湾文学的认识之后，再把它带到课堂上，我发现一个很有趣的事情，这个事情就是，如果小孩子喜欢文学。你带他去读，这是很好的一个契机。可是现在小孩子喜欢什么？我发现读文言文的反应呢是比较弱的。那你说，诶，是不是因为他们讨厌文言文？倒也不是，就纯粹只是门槛比较高。他门槛比较高的话，当然就需要花一点力气去进入嘛。我觉得没有什么，就愿意进入，的话，我们就来谈了、哦。所以说，嗯，小孩子要读文言文的话，我当然觉得说脉络如果给好的话，文言文对他的帮助应该是蛮大的，因为它就是一个历史材料，它可以讨论很多东西。就我本来觉得说小朋友对于外国这些东西，因为比较潮嘛，西方的嘛，可能他会比较有兴趣。就我发现也没有。最有趣的是什么？是现在小朋友他喜欢读的是台湾文学。哎、欸，可是他不知道台湾有这么多的文学。我是纯粹用作品给他看哦。我这些作品，那包含说比较传统，像什么黄春明啊，那更老一点的，像什么呃龙应宗啊、吕赫洛啊这些很早期的作品。哎、欸，小朋友读起来很顺哎、欸，为什么？因为我们的教育其实蛮成功的，我们的那个历史课、地理课都已经把整个台湾跟东亚的位置处理得很好，所以小朋友对于台湾史其实比我们过去还要熟。那我今天如果跟他讲一个日治时期的小说，或者说就是战后的小说，他其实可以马上去对应到说，哦，这个是回应了哪一段时期的台湾史？我觉得这是很好的一个开始嘛。还有另外一个事情就是说。我给小朋友读的台湾的散文或其他作品，有一些是比较现代的，像是呃可能会给他们读那个什么《花甲男孩》啊，《淑女养成记》啊，还有一些有改编的作品之类的。哎，小朋友读这个东西其实也很感兴趣嘛，所以其实问题也来了，就是说我们其实要猜小孩子喜欢读什么东西，也没有真的到那么难啦，逻辑很简单啦，跟他的生活相关就好。那所以。我们的读写教育，我们的阅读思维，到底有没有活在当下？对我来说，过去很多教育者，他去安排小孩子的经典阅读的时候，他也是活在过去跟活在未来。哦，活在过去的意思就是说，哦，有一些传统的经典，我希望小朋友读了之后可以怎么样？那活在未来是什么？就是我期待这些看起来很。很花俏的世界名著会给我们的小孩子不一样的活水吧？我们都没有去看到我们现在活在什么样的地方。我们忘记一件事情：阅读从头到尾都只是为了要让我们去理解这个世界的一种方式，它是一个连接世界的桥梁。重点是我们，重点是世界，不是阅也就是说。你去问一个小孩子，他现在活在什么样的地方，他关心什么事情，这件事情就会直接影响到他的阅读品味。这个叫做活在当下。好，所以我觉得很好的一件事情是，现在小孩子他长得很自然，因为现在的教改有一部分真的是做得也不错啦。好，当然可能有很多人对教改很多意见，但至少我看到历史地理科。这一块，哎、欸，真的让他们长成了比较贴合自己土地的样子的时候，我今天把台湾文学拿给他们读，我也没有推荐他说你一定要读什么。当然，他们对于世界某一些有名的作品也是很很有感触，像其中有小孩子，他们对于太宰治写的东西就很有感触，这是很合理的，因为某些经典应该是放诸四海皆有影响力、皆有渲染力的嘛。可是台湾的东西，它就是有一个加成的效果啊，因为这是我们的东西啊。所以，当他去看黄春明写那个稻穗的时候，他他是有感动的；当他去看日治时期的历史的时候，他是有感触的。这应该要是一个非常合理的事情，只是我们以前未必有去想象过。包含很多人在推台湾文学教育的时候，可能带着某一种。呃，民族的想象，我会觉得说，我们在建构一个台湾文学。你身为台湾人，你非看这个东西不可。但是呢，现在时代已经不一样，因为我们已经觉得我们是台湾人了。我们要享受这块土地，我们要享受这个土地曾经有过的美好的东西，文学就是其中一环。所以现在你应该是要让小朋友很快乐的去读这些东西。你把这些跟他生活有关的那个《淑女养成记》也好，《花甲男孩》是说其他电视剧里面有出现的，还是更新的一些散文，包含我现在给小朋友看的散文，很可很可能是这几年得奖的作品。哎，其实他们都在讲当下这个时空发生的事情，这些事情才是真的能够让我们意识到，我们是一个扎扎实实的活在这个土地上的现代人。哦，它它才能够让我们感受到这些东西，所以阅读应该是要很有生命力的嘛。只是我们把它想成是某一种甘露的手段哦，所谓甘露就是就就是、就是、就是得到一些功名利禄啦那。那那你这样想的话，那阅读它的成就就会取决于你的考试成就，最后呢，阅读真正有意义的东西就会不见了。我觉得这是非常可惜的地方。那讲到这件事情呢，还是不得不跟各位业配一下我们自己的鱼脸堂的课程哦。九月开始呢，杨双子要来讲台湾的小说家在创作的时候的心路历程。这一堂课背后的一个思维，或者说它的一个中心思想、一个核心问题，就是当我们在写作的时候，我们要去想如何用笔让世界看见台湾。因为我们是一个小国，我们不像那些文化优势位的大国。他们可以自然而然地去输出自己的文化。我们现在还必须要去思考什么是台湾文化，什么是台湾精神。这包含之前之前的集数，我们应该都有讲过类似的问题。但是不管怎么样，其实台湾现在的表现已经非常好了哦。所以各位如果对于这件事情有兴趣的话，你可以来听杨双子的课我赶快上鱼脸堂的官网来报名。当我们心有所爱哦，再讲一个台湾小说家的一个事业。那这件事情呢，其实他回应的就是说，如何让世界看见台湾的问题嘛。那我们一定要先了解台湾啊，我们一定要先了解台湾的人在想什么。我们拥有过这么好的文学作品，而且现在小孩子，我觉得非常可惜的地方是，他们已经有很好的历史背景了，结果呢，文学课没有跟上去嘛。因为国文课本里面选的台湾的东西，我觉得还有待加强了。那当然，国文课本哦，它毕竟带着某一种严肃的性质，所以你不可能把这这种。近几年来最红的作品给放进去，但是这个是最贴合他们生命的。所以，如果说我们真的要讲阅读段，就是去看这几年到底台湾出了哪些作品。这些东西当然要进课本的可能需要一段时间。但是，我们的小孩子活在一个瞬息万变的时代，他接受资讯的管道实在太多了，他接受资讯的这个花样实在是太复杂了。那我们到底要怎么样去？回应他们的这样子的一个很特别的时代了，其实就是活在当下。我就是回到我们的一个问题：活在当下。我们现在应该想的事情是什么？那所以对我来说啦，对我来说啦，这些小说家虽然他们曾经承载过一个未来啊，他们也曾经反省过自己的过去啊，但是他们现在写出来这个东西，就是他们所能够找到最适合在这个时间点说出来的故事。那这种。我们可不可以，我们可不可以从这个呃探索的过程之中呢，去找到哈、哦、自己的位置？我觉得是很重要的。推荐大家来上杨双子的课，我们之后于练堂开的课程应该都会往这个方向走。我更希望能够去回应这个时代的需求了，所以于练堂开的课并不全然是一个天马行空的理想课程哦。我觉得其实某种程度上，我蛮务实的哈、啊，自己讲。就是我我的务实是说，我们都在回应这个时代的需求跟课题啦。好，那今天呢，也就是跟各位简单的分享哦，大概从阅读这件事情可以谈到了几个面向，包含你在教育的时候，怎么样成为一个更完整的自己哦，不不是只有小孩子要长大哦，父母也要学习哦。那我们能够在这个过程之中呢，回应到彼此的存在，回应到彼此的价值，那我们的需求呢，可能也会慢慢的得到一些满足。有些时候呢，我们需要的可能不是那个超级厉害的。武林秘籍不是一个一点就通的方法，我们需要的可能真的就是时间跟陪伴，我们需要的可能是回想起生命中曾经的爱，哦，曾经的呃很好很好的陪伴彼此的方式。好，那今天的节目呢就到这边呢，简单告一个段落。如果你喜欢的话呢，可以帮我们留言或者留五星好评，当然也期待你的 donate。那如果说你有很喜欢这个节目的话呢，你也可以把它推荐给身边的亲朋好友，包含晚上如果睡不着的话，听我的声音也可以很好睡。我现在已经得到非常多这样子的回馈了，我个人觉得非常的开心。那今天的节目呢，就到这边呢，告一个段落了。感谢各位的收听，大家拜拜。